2: Heiden, Repertoire des 20. Jahrhunderts zwischen Wiener Klassik. Ein typischer Konzertabend, oder? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Taktlos-Ausgabe 147 live aus dem Studio 9 des Bayerischen Rundfunks. Bei uns geht es heute ums Konzert, um alte und um neue Rezepte und um die Frage, wie lockt, wie formt, wie bindet man ein Publikum? Dazu begrüßen Sie hier auf BR-Klassik Marlene Reichert
3: und Theo Geisler. Der Konzertbetrieb hat Nachwuchssorgen, nicht etwa auf Seiten der Musiker, sondern auf Seiten des Publikums. Ein Gespenst geht um und das heißt Überalterung. Säle voller Silberlocken und ziemlich jugendfrei stirbt das Konzertpublikum aus.
2: Muss nicht sein, sagt dazu Martin Tröntle, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Martin Tröntle ist Juniorprofessor für Kulturbetriebslehre und Kunstforschung an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen, Gastprofessor der Universität Basel und er hat sich unter anderem auch als Musikreferent am niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit dem Publikumsspund eingehend beschäftigt. Guten Abend, Herr Tröntle. Guten Abend. Was läuft schief im Konzertbetrieb?
4: Wollen Sie das jetzt wirklich in einem Satz hören? In zwei. <lacht> das ist wohl eine Vielzahl an Faktoren und das wäre, glaube ich, falsch, das tatsächlich in einem oder auch nur in zwei Sätzen verkürzen zu wollen. Starten wir doch mal die Runde und dann werde ich das später ausführen.
3: Ja, mit Veronika Weber haben wir eine Frau der Praxis eingeladen. Sie ist Managerin des Münchner Rundfunkorchesters. Guten Abend, Frau Weber. Guten Abend. Wie gehen Sie als Programmgestalterin, als Dramaturgin vor, wenn Sie eine neue Saison vorbereiten? Was stellen Sie da für Grundüberlegungen an?
0: Man schaut in die Reihen. Wir haben beim Münchner Rundfunkorchester verschiedene Reihen für Kinder, für Erwachsene, für geistliche Musikinteressierte. Das ist einmal Paradisi Gloria mit geistlicher Musik des 20. und 21. Jahrhunderts in die steht jedes Jahr unter einem ganz bestimmten Motto, wird dadurch für den Zuhörer schon mal fast fastlicher, man weiß, was kommt und dann werden die Konzerte eben thematisch zusammengestellt. Ebenso die Reihe Mittwochs um halb acht, die eben ganz bewusst unterhaltsam sein will. Sie wird moderiert, sie wird äh, von einem Moderator vorgestellt, der nicht unbedingt aus dem Bereich der klassischen Musik kommt, der auch dazu angetan sein soll, eben die Schwellenangst eines Publikums zu senken, die jetzt vor dem klassischen Symphoniekonzert eher ähm, eine gewisse Scheu haben. Und eben auch der große Bereich für Kinder und Jugendliche, der für uns sehr wichtig ist, die Kinder eben, denen ein kindgerechtes Programm zu bieten in dem Kinder sich wiederfinden, in, dass sie verstehen, dass sie erklärt bekommen, auf dass sie auch vorbereitet werden. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass Kinder, die von der Schule, von, von den Haushalten her oft nicht mehr so darauf vorbereitet sind, wie das vielleicht früher noch war. Ähm
3: Spekulieren Sie da über Ihre Zielgruppen? Legen Sie Nutzerprofile an, so ähnlich wie die Hamburger Sparkasse, dass man sagt, äh, also diese und jene psychologische Befindlichkeit will ich bedienen?
0: Naja, man hat ja Erfahrungswerte. Also man weiß ja, was kommt an. Man, man kennt die Zielgruppe, die man im Saal haben möchte und, und da richtet man sich natürlich daran aus. Also Kinder äh, entsprechend eben auf die Programme vorzubereiten, sie mit einzubeziehen, sie ernst zu nehmen als äh, Hörer. Mhm. Aus Berlin ist Ulf Werner zu uns gekommen. Er ist
2: Programm- und Orchesterdirektor des Konzerthauses Berlin. Guten Abend, Herr Werner. Guten Abend. Berlin hat sieben Spitzenorchester, aber hat Berlin auch das nötige Publikum?
1: Berlin hat natürlich das nötige Publikum. Wir sind ja im Moment in der wunderbaren Situation, dass, dass Berlin ein Magnet ist, auch für Touristen. Und äh, wir mit äh, unserem Gendarmenmarkt vor der Haustür, äh, mit dem Konzerthaus äh, profitieren natürlich auch davon, dass äh, die Leute, wenn sie das äh, Konzerthaus sehen, auch mal reinhören möchten, reinkommen möchten. Und äh, wir versuchen eben auch das Publikum vor unserer Tür zu animieren, äh, in das Haus zu kommen und unsere vielfältigen Angebote zu nutzen.
2: Und wie locken Sie speziell im reizüberfluteten Berlin die Menschen ins Konzerthaus?
1: Ja, das ist vielleicht auch gar nicht in einem Satz zu sagen. Wir haben ja ein unglaublich breites Angebot für ähm, auch ein sehr... Ähm, heterogenes Publikum. Das heißt, äh, eben auch bei Kindern angefangen. Wir haben zum Beispiel ein wunderbares äh, neues Format, was äh, Lothar Zagrosek eingeführt hat. Das nennt sich Mozart-Martinet. Dauert ungefähr eine Stunde am Sonntagvormittag. Ähm, schon um 10 Uhr werden die Türen geöffnet für Croissant und Kakao und Kaffee. Ähm, und dann findet ähm, im Großen Saal eine Stunde ein Mozart-Programm statt, äh, dirigiert und moderiert von unserem Chefdirigenten Lothar Zagrosek. Meistens mit einem großen Solisten dabei. Ähm, da können also auch Familien teilnehmen. Und wir haben für die Kinder von drei bis äh, sieben ungefähr parallel eine Veranstaltung. Das heißt, uns, unseren kleinen Seelen werden sie betreut. Immer auch mit äh, entsprechend geschulten äh, äh, ähm, äh, Menschen, die zum Beispiel ein Programm machen, was mit dem, was wir im großen Saal äh, haben, thematisch im Zusammenhang steht. Dass man sich zum Beispiel anguckt, wie wurden die, wie haben sich die Leute früher gekleidet? Welche Perücken haben sie gehabt? Wir arbeiten mit Schauspielern zusammen. Die können Instrumente ausprobieren und so weiter. Und sie werden dann so, ähm, wenn man mal dabei gewesen ist, äh, am Anfang sind sie ein bisschen scheu, die Kinder und äh, müssen erst mal gucken, orientieren sich in diesem großen Saal ähm, und dann nach, wenn man sie wieder abholen will, nach einer Stunde, dann wollen sie ihren Eltern alles zeigen, was sie gemacht haben und sind also kaum aus dem Konzert Konzerthaus wieder rauszubringen. Und sie sagen, wir möchten aber auch jetzt demnächst mal in den großen Saal gehen, um zuzuhören, was da passiert. Das heißt, dass, dass wir sie äh, animieren, ähm, dann auch mit den Eltern dann in, das große, in den großen Saal zu gehen und und dann ähm, auch zuzuhören, was äh, dort sich abspielt. Also ein, zum Beispiel ein Format, wo wir unser eigenes Publikum ansprechen, Familien ansprechen, die sonst die Möglichkeit nicht haben, ins Konzert zu gehen, weil wir das äh, die Kinderbetreuung anbieten, sowas zum Beispiel.
3: Das war jetzt eine super Marketing-Speecher-Tonne in Berlin. Äh, sind Sie schon fasziniert?
4: Ja, das Konzerthaus macht natürlich eine tolle Arbeit. Und das, hat, ja. das Münster Funkorchester sicherlich auch. Äh, ich meine,
3: das Konzerthaus hat ja auch ein, noch ein altes, gutes DDR-Stammpublikum. Das sind nicht gerade unbedingt die äh, Jungen. Äh, fordert das vielleicht dann ein paar ästhetische Kompromisse? Ich meine, schön, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt auf den Nachwuchs freuen, aber es gibt ja auch Stammhörer.
1: Es gibt Stammhörer, die wir natürlich auch abholen mit unseren ähm, Abonnementskonzerten, die wir machen, die auch für Stammhörer sind. Schostakowitsch auch Shostakovich, die Tradition durch Kurt Sanderling ist bekannt, die auch weitergetragen wird natürlich. Aber nicht nur das, wir versuchen ein sehr, wie ich schon sagte, sehr breites Publikum anzusprechen und eben auch für unsere, für das neue Publikum, was eben nicht die alten, die sehr treuen Abonnenten sind, sondern wenn wir neue gewinnen wollen, müssen wir auch uns etwas breiter aufstellen, was Herr Tröntler auch schon gesagt hat. Wir müssen versuchen, ein junges Publikum anzusprechen. Das können wir durch dieses normale Format des Abonnements sicherlich nicht allein
2: Bevor wir jetzt zu wortlastig werden, auch wir haben ans Publikum zu denken hier bei Taktlos. Zu ja, und machen Musik. Das heißt, drei Musiker vom Münchner Rundfunkorchester werden wir jetzt hören. Die Flötistin Stefanie Linke, den Bratscher Wladimir Lakatosch und den Kontrabassisten Arpa Tschirch. Und wir hören die drei mit dem ersten Satz, der Exposition des ersten Satzes aus dem Concertino von Erich Schulhof, Erwin Schulhoff. Entschuldigung.
3: Stefanie Finke-Flöte, Wladimir Lakatosch, Bratsche, Arpa George, Kontrabass, Mitglieder des Münchner Rundfunkorchesters mit der Exposition des ersten Satzes aus dem Concertino von Erwin Schulhoff und Marlin Reicherts Funkprofi-Ängste. Hier gäb's zu wenig Musik und zu viel Wort teile ich natürlich überhaupt nicht. Deshalb jetzt Sprachrohr frei für unseren ätzenden Konzertprogrammkritiker Dr. Martin Hufner, der seine Wortgewalt auch in Schmusemusik hüllt.
5: In der Musikstadt Wien gibt es in der Nähe des Kunsthistorischen Museums zwei Würstelstände, die unmittelbar nebeneinander stehen. Als Werbeslogan steht über dem einen »Bei uns ist der Kunde König«. Und nebenan gar, bei uns ist der Kunde Kaiser. Ganz anders sieht es im Konzerthauszirkus aus. Hier gilt mittlerweile die simple Logik. Bei uns ist das Publikum Kunde. Die kulturinteressierte Öffentlichkeit wird einfach zur Ware herabgewürdigt. Aus dem kulturresonierenden Publikum ist das kulturkonsumierende geworden, wie bereits Anfang der 60er Jahre der Sozialphilosoph Jürgen Habermas diagnostizierte. Der Prozess ist unterdessen weiter fortgeschritten und hat sich verschlimmert. Überflüssig, gar den Konsum des Kunden störend, wirkt der Anteil der Kultur selbst, der rudimentär im Konzert mitgeführt wird. Sie scheint den genussvollen Konsum geradezu zu behindern, wenn sie nicht gänzlich zum schmückenden Beiwerk herabgesunken ist. Das freilich sind die Zeichen der Zeit. Wollten Konzerthäuser noch wie ehedem ihre Programme gestalten, Sie würden auf fast leere Publikumsränge blicken, nämlich auf die Reste der aussterbenden Gattung des kulturbeflissenen Bürgertums. Im Kampf um die Aufmerksamkeit ihres Publikums suchen sie nach Fluchtmöglichkeiten und produzieren zum Beispiel besondere Ereignisse, Englisch Events. Neudeutsch Mega, Top, Super, Giga Events. Gegen die Sinnesflut aus den Massenmedien müssen derartige Kampagnen her, die ebenso notwendig mit Superstars zu schmücken sind. Schließlich geht es nach wie vor angeblich um den Verkauf von Kunst und Kultur. Mit anderen Worten, Kunst und Kultur werden selbst zur Werbung, die sich selbst bewirbt. Volksmund und Ökonomie nennen dies leere Betriebsamkeit. Die kurzfristigen Erfolg zeitigen mag aber auf längere Sicht nur umso selbstzerstörerischer ist. Die Verbraucher, Kunden, Konsumenten verbrauchen sich selbst. Aber eines zum Trost. In den USA hat man eine hübsche Ersatzfunktion für die alten Konzerthäuser gefunden. Sie dienen als Parkhäuser.
2: Taktlos auf BR Klassik. Heute geht es um die Frage, wie sieht ein zeitgemäßes Konzertprogramm aus, das ein möglichst großes Publikum anspricht. Bei uns zu Gast sind Veronika Weber, die Managerin des Münchner Rundfunkorchesters und Ulf Werner, Programm- und Orchesterdirektor des Konzerthauses Berlin. Und Martin Tröntle, Zugeschaltet, Juniorprofessor für Kulturbetriebslehre und Kunstforschung an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Herr Tröntle, wie kam es eigentlich zu unserer Konzertkultur? Ja, nach
4: diesem wunderbar kulturpessimistischen, habermarsischen kleinen Ausflug, da kann ich mich jetzt nicht mehr zurückhalten und möchte natürlich gerne daran anknüpfen. Ähm, Tun Sie das bitte. Vielleicht äh, ist es interessant, ich lese Ihnen mal was Kleines vor. Nur selten wagte es ein Veranstalter vor 1850 lediglich die Sache der Kenner, etwa in Quartettunterhaltung, anzubieten. Gewöhnlich ertrug man nicht mal eine absichtlich aus Sätzen zusammengesetzte Sinfonie, sondern nur einen Satz, dem sich instrumentale wie vokale Darbetungen anzuschließen hatte, die zuweilen von Tableau vivant, gemeinsamen Singen, Rezitieren und Deklamationen, Reden, Predigten und Gebeten unterbrochen wurden. Wenn wir uns mal die Geschichte des Konzertwesens vergegenwärtigen, dann werden wir sehen, dass wir eigentlich über einen absoluten Sonderfall hier diskutieren, der dann auch noch interessanterweise mehr oder weniger, wie gerade gehört, äh, ähm, ja, stilisiert wird. Das Konzertwesen von seinen Anfängen aus eigentlich, egal ob wir die, die Music Rooms nehmen oder äh, das Konzert bei Buxtehude, ist ja eine Erfindung gewesen. Die Leute gingen in die Kirche und irgendwann kam dieser Herr Buxtehude auf die Idee, neben seinem kirchlichen Gottesdienst, noch eine Abendmusik anzugeben und für diese Abendmusik dann auch noch Eintritt zu verlangen. Das stieß auf große Resonanz und dann gründeten sich sowas wie die ersten Bürgervereine, die sagten, wir hätten denn gerne regelmäßige Abendmusiken und aus diesen Bürgervereinen wurden Konzertvereine, aus diesen Konzertvereinen wurden Konzertgesellschaften, die haben dann die ersten konzertspezifischen, äh, Säle eingerichtet, später kleinere Konzerthäuser und gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtete das Bürgertum wie äh, das Gewandhaus in Leipzig, in Hamburg, äh, in Bern, in Zürich etc. etc. ihre eigenen Konzertsäle ein. Wenn wir diese Geschichte vor uns haben und dann sehen, dass eigentlich, wenn man in die Geschichte schaut, alle 30 Jahre hat sich das Konzertleben recht grundsätzlich geändert. Heute weiß kein Mensch mehr, dass man um 1850 keine Beethoven-Sinfonie am Stück gespielt hat. Das war verpönt. Ein Konzert ging sechs bis acht Stunden. Die Leute standen teilweise, sie saßen teilweise, sie konnten rein und rauslaufen, sie haben Geschäfte dabei gemacht etc. Wenn Sie in ein schönes Buch reinschauen, die Moderne hören, Hans-Jakob Ziemer, der hat das Konzertwesen in Frankfurt um 1900 untersucht, also einen Blick zwischen 1870 und eigentlich 1939 und wunderbare Tagesbuchaufzeichnungen gehabt. Da sehen Sie auch die langsam durchschlagenden Ritualisierungsformen, wie schwer das noch war, auch 1905, 1910, dass die Leute tatsächlich ruhig waren im Konzert, dass das sie halt keine Küchenrezepte hatten. Ne? Genau. Das, was wir heute Konzert nennen, das ist eine Form, die ist erst um 1880, 1890 entstanden. Und schon 1910, übrigens in der Neuen Musikzeitung, wurde diese Form von Paul Masrob eigentlich zum Scheiterhaufen gebracht. Paul Masrob hat damals gefordert, dass das Konzert und der zukünftige Konzerthausbau eigentlich ein Rundbau sein sollte, mitten in der Stadt ein großer leerer Platz um diesen Bau sein sollte und die Konzertgänger sich mit gesenktem Haupt und feierlicher Kleidung diesem Gebäude annähern. Man sollte dann darin sitzen bei gedämmtem Licht, das Orchester sollte verdeckt sein, wie in Bayreuth mit dem Graben und die Musik sollte dann sozusagen aus dem Jenseits hereinklingen. Diese Idee der, der einer neuen Konzertvariante, die wurde nicht angenommen. Und interessanterweise ist, dass dieses Konzert, was wir eben kennen, was zwischen 1818 und 1910 entstanden ist, mit, mit seiner ganzen Typisierung, also mit den Konzerthausbauten, mit einer zentralen Bühnenausrichtung, mit zwei 45-minütigen Blöcken, mit ganz zentralen Ritualen, Aufgeh- und Abtrittritualen, mit Ritualen des Publikums, mit einer bestimmten Sozialisationsform, mit einer bestimmten herausgebildeten Akustik etc., etc., eine Variation von ganz, ganz vielen verschiedenen Konzerten ist, die man eigentlich kannte. Wir führen heute Bach, Beethoven, Händel, wir führen eigentlich alles falsch auf, was nicht zwischen 1880 und 1910 komponiert wurde. Dessen muss man sich einfach mal bewusst sein. Herr Werner, Frau Weber. Warum, und jetzt ist die interessante ja. Frage, warum haben wir denn genau diese Konzertform, warum hat die sich denn nicht nach 1910 weiterentwickelt, wie es denn davor immer der Fall war? Und da sehen wir es zeithistorisch was sehr interessantes passiert. Davor waren diese Konzertvereinigungen, die klein, entweder in aristokratischen Händen oder in bürgerlichen Händen. Diese bürgerlichen Konzertveranstalter, die mussten sich natürlich stets darum bemühen, dass auch ein Publikum in ihrem Konzert ist, denn das Publikum bezahlte über die Mitgliedsgebühren und über die Konzertkarte die Aufrechterhaltung dieses Konzertwesens. Was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist, ist, dass einerseits die Aristokratie abgeschafft wurde und andererseits diese bürgerlichen Gesellschaften in staatliche übergingen. Deshalb sprechen wir Sie, heute wenn, von staatlichen
3: Theater. Ja? Äh, ich meine, ich mache jetzt ein grobes Fazit. Äh, es hat sich eigentlich nichts verändert ne? bis äh, genau. heute und das jetzt seit ungefähr 100 Jahren. Sehen ganz Sie das genau. auch so, Frau Weber? Herr Was passiert
4: Ganz kurz, ganz kurz, was passiert ist, ist, dass sich eigentlich diese, diese Phase eingefroren hat und durch dieses Einfrieren, nämlich durch die monetäre Zuwendung des Staates, mussten keine Veränderungen mehr stattfinden. Und deshalb haben wir heute eine Krise, weil das Konzert ist praktisch das Konzert um 1900, das Publikum ist aber das Publikum des 21. Jahrhunderts und deshalb geht es nicht mehr ins Konzert.
3: Also ihr seid total altmodisch und deswegen habt ihr im Grunde genommen keine Existenzberechtigung, <lacht> Frau Weber, Ulf Werner.
4: Ja, ich
1: kann äh, Herrn Tröntl im Grunde genommen zustimmen. Teilweise jedenfalls, dass äh, lange Zeit sich keine Veränderung in der Abfolge oder an der, der Art und Weise, wie man ein Konzert veranstaltet, äh, stattgefunden haben. Das ist aber tatsächlich seit den 80er Jahren, seit zum Beispiel Junge Deutsche Philharmonie, äh, aber auch Ensemble Modern, durch diese ganzen freien Ensembles, die entstanden sind, äh, hat sich das verändert. Ich erinnere nur daran, dass wir schon in den 80er Jahren mit der Jungen Deutschen Philharmonie Werkstattkonzerte gemacht haben, um in unsere Programme einzuführen. Das heißt, vor einem Programm zum Beispiel in Hamburg in der Musikhalle haben wir in der der Fabrik äh, in Hamburg, das Konzert eingeführt, ähm, quasi einen Werkstattcharakter gemacht, die Leute angesprochen, ihnen erklärt, was wir da überhaupt vorhaben, warum wir uns so lange mit einem Werk wie, wie Anton Webern, Opus Anton Webern auseinandersetzen mit Schönberg, dieser, dieser äh, Idee, das haben wir versucht zu transportieren. Das ist mittlerweile, glaube ich, aber auch in allen Orchestern Gang und Gäbe. Wir ja. versuchen zu vermitteln, wir brechen sozusagen das normale, äh, den normalen Ablauf auf, ähm, wir machen Einführungsveranstaltungen, wir machen Veranstaltungen für Schulen, die, zum Beispiel in Berlin, sehr nachhaltig sind. Wir arbeiten mit Patenklassen zusammen. Wir machen das nicht einmal nur, sondern über drei, vier Jahre mit einer Klasse. Das heißt, wir lernen sie kennen. Wir wissen auch, was sie möchten, was sie für Ansprüche an ein Konzerthaus stellen. Was ist heute sozusagen, was wird von ihnen erwartet? Was müssen wir anbieten? Ich finde, da wird wahnsinnig viel gemacht, wenn ich mich umgucke. Also nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus. Wir können viel von England lernen, die schon viel länger auf dieser, dieser Education, in diesem Education-Bereich sehr viel unterwegs sind. Also ich denke, so starr, wie Herr Tröndler das gerade bezeichnet hat, ist es lange nicht mehr.
4: Darf ich da kurz, darf ich da kurz einhangen? Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Um genau diese Stichworte, die Sie geliefert haben: junge deutsche Philharmonie, Ensemble modern, Großbritannien etc. Und jetzt sehen Sie wieder genau das, was ich gesagt habe. Schauen Sie in die staatlichen Institutionen seit 100 Jahren. Was ist die Junge Deutsche Philharmonie? Eine private Gründung. Ensemble Modern, eine private Gründung. Was passiert in Großbritannien? Die Kulturförderung gibt es, ich spreche überhaupt nicht an der Kulturförderung, das Wort, die jetzt die Mittel kürzen würde, sondern vielleicht nur die Mittel anders verteilen würde. Da passiert nämlich eine Konkurrenz unter den Orchestern statt und unter den Klangkörpern statt. Alle großen Neuerungen der letzten 100 Jahre, egal ob in der neuen Musik, in der alten Musik, in der Festivallandschaft, in der Distribution der Musik, in der Aufnahmetechnik, im in Instrumentenbau, alle kamen aus der von privaten Seiten, nicht von den staatlichen Institutionen. Die staatlichen Institutionen ziehen jetzt nach, weil sie den kulturpolitischen Druck fühlen und eine Legitimationspolitik fahren müssen. Das haben sie aber vor zehn Jahren nicht gemacht und viele Orchester lächeln immer noch darüber. Das glaube ich nicht. Ich, ich finde schon, dass,
1: wie gesagt, die, die Musiker der jungen deutschen Philharmonie, so lang, also wenn sie dann ins Orchester gehen, das heißt in ihr, von ihrem Studium in ein normales Sinfonieorchester wechseln, dann hören sie nicht auf zu denken. Und das merke ich einfach immer deutlicher, dass äh, seit 30 Jahren Musiker in die äh, deutschen äh, Orchester kommen, die auch tatsächlich für Veränderungen sind, die äh, sehr auch in dem Orchester, dann im Orchestervorstand, in Programmausschüssen, in Beiräten äh, sich, sich ein, äh, ähm, einbringen und was verändern wollen. Und das merke ich einfach bei uns im Orchester, was nun witzigerweise ein sehr junges Orchester ist, weil das mit der Geschichte zu tun hat, des Orchesters, ähm, dass wahnsinnig viele junge internationale Künstler in dem Orchester sind, die wirklich arbeiten, was zu verändern, das Publikum zu erreichen und mit diesem Silbermeer nicht zufrieden sind, sondern wirklich auch mit den Verantwortlichen, das heißt mit den Programmgestaltern, mit äh, uns zusammenarbeiten, um daran was zu ändern. Und das finde ich sehr positiv.
0: Und ich denke auch in allen Orchestern hat sich inzwischen auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Publikum eben nacherzogen werden muss. Da ist was abgerissen in der Vermittlung von Musik. Was von allen Orchestern jetzt begriffen worden ist, dass es aufgearbeitet werden muss, dass man die jungen Leute erreichen muss, dass man mit ihnen das Publikum von morgen auch erzieht.
2: Aber das heißt, dass sie eigentlich äh, das Publikum äh, erziehen, verändern, ähm, an den Konzerten, aber an sich dann nicht so viel ändern.
0: Doch, an der Form. Man, man muss die insbesondere Kinder, Jugendliche muss man ja da abholen, wo man sie antrifft. Da, darf ich
4: da auch was zu sagen? Das ja, ist bitte. nämlich auch sehr interessant. Ähm, also ich versuche das sozusagen weg von diesen zwei Klangkörpern zu nehmen, äh, äh, immer sozusagen eine historisierende oder äh, leicht wissenschaftliche distanzierende Perspektive darauf zu entwickeln. Ähm, ähm, das ist natürlich klar, ich verfolge die Arbeit des Konzerthauses in Berlin natürlich relativ nah und da passiert wahnsinnig viel und das ist sicherlich auch ein Vorzeigeprojekt in der Landschaft. Das ist, glaube ich, allen Leuten klar. Ähm, es ist nochmal wichtig, auch das einfach nochmal klar zu machen, ähm, es geht mir überhaupt gar nicht darum, sozusagen jetzt Einfach nur zu polarisieren oder zu sagen, es hat mal jemand geschrieben über, über mein letztes Buch. Wenn dem so ist, dann muss man nur die Mittel kürzen, dann wird alles besser. Das ist natürlich katastrophaler Unsinn, sowas zu schreiben. Mhm. Ähm, ähm, aber wir müssen uns trotzdem auch nochmal über die Prämissen unseres Denkens klar werden. Also gerade auch in Ihrem Beitrag, Frau Weber, vorhin haben Sie gesagt, eben es geht um diese Fragen von Schulbildung, Vorbereiten, Erklären, Verstehen und mhm. so weiter. Und es gibt eben zwei Möglichkeiten. In Deutschland führen wir eigentlich seit den 60er Jahren und letztendlich ist es eine Diskussion, die seit 1760 geführt wird, nämlich die Diskussion darüber, wie viel muss der Hörer wissen, um die Musik zu verstehen. Und wir gehen immer davon aus, dass wenn man die Musik versteht, dann liebt man sie. Man kann aber auch die gegenteilige also, äh, These vertreten. Man muss zuerst die Musik lieben und dann versteht man sie irgendwann. Also man kann sozusagen einen verstehensmäßigen Zugang zu einem klassischen Konzert oder dem Erlebnis, sagen wir mal, der Kunstmusik haben. Oder man kann auch einen erlebnismäßigen Zugang haben. Und es gibt erst in der neueren Forschung eigentlich Ansätze, die vor allen Dingen aus der Performanztheorie kommen, die sagen, wir erklären eigentlich sehr viel weg und lassen die Leute nicht mehr erleben. Und das heißt, wir können jetzt zwei Dinge tun. Der ganze Bereich der Musikvermittlung geht natürlich davon aus, wir müssen die Kinder und Jugendlichen zum Konzert erziehen. Und der andere Bereich geht davon aus, wir verändern jetzt nicht das Publikum oder die Kunden, sondern verändern das Konzert oder das Produkt. Genau. Das heißt, und dann kommt das Publikum wieder selbstständig oder freiwillig mhm. zum Konzert. Frau Wieber.
0: Ich denke, man muss es einfach zugänglich machen. Und da gehört schon dazu einmal, dass die Kinder verstehen, was da Passiert und dass man sie aber auch, äh, es geht ja nicht darum, jetzt theoretisch die Werke zu erklären und eine klassische Werkeinführung zu machen, eine Konzerteinführung, sondern sie an einem Instrument fassen zu lassen, in Instrumentenvorführungen, dass sie mal in der Probe drin sitzen, dass sie dieses Kommunikative eines, des Musizierens erleben, dass sie einfach mal mit einer Probe drin sitzen und dadurch einfach Zugang dazu bekommen.
3: Also wenn wir uns aber mal diese...
0: Und auch, in, Entschuldigung, und auch... <lacht> sie mit einbezieht in dieses äh, Phänomenkonzert, indem man sie zum Beispiel bei jedem Konzert irgendetwas mitmachen lässt, dass man zusammen mit denen auf der Bühne auch was macht, dass sie Teil dieses ganzen mhm. äh, Geschehens sind. Da bin, da
4: bin ich auch überhaupt nicht dagegen. Das finde ich auch alles ganz toll und sehr wichtig und sehr gut und ich finde es auch toll, wenn Kinder musizieren, das ist keine Frage. Interessant ist, dass bei dieser ganzen Diskussion, auch der, bei der Diskussion um Jeki und den Folgeprojekten, man geht ja immer stillschweigend davon aus, dass wenn die Kinder musizieren, später gehen sie ins Konzert. Ähm, mir zumindest ist keine einzige wissenschaftliche Studie bekannt, die das belegen würde. Interessant ist, wenn wir die Zahlen der Musikschulen und äh, Jugendmusikschulen in Deutschland anschauen, wir haben fast eine Million Kinder und Jugendlichen, die in die Musikschulen gehen. Das aber auch schon seit den 60er, 70er Jahren. Wenn all diese Kinder, die ein Instrument gelernt haben, später ins Konzert gehen würden, das ist ja jetzt hier die These, dann hätten wir ja Übervolle Säle. Die haben wir Aber ja es, auch.
0: Es geht ja auch nicht nur darum, <lacht> dass jedes Kind einzeln ein Instrument lernt. Ich finde, es geht auch um das Miteinander singen um überhaupt das gemeinsame Erleben. Jetzt kommen wir ein bisschen
3: von der Programmgestaltung äh, für ein Konzert weg. Ich möchte eigentlich äh, doch nochmal äh, zurück auf so ein paar äh, Hindernisse, die äh, doch, doch deutlich sind. Ich kann mich erinnern, äh, oder ich erlebe es auch immer wieder, die sogenannten äh, Konzertgänger-Besserwisser, die da äh, vorne meistens in den ersten Reihen sitzen, mit einem Finger die Partitur äh, verfolgen und äh, ganz böse gucken, wenn äh, vielleicht ein Kind, vielleicht ein Jugendlicher mal spontan was sagt oder sich räkelt in einem, in diesem rituellen Konzert. Oder
2: nach dem ersten Satz klatscht. Oh ja,
3: fürchterlich, ja, ja. <lacht> äh, dann... Äh, Gibt es Hausverbot oder so? Ich meine, das sind, das sind natürlich Rituale, die vorhanden sind, die bestimmte Konzertgänger auch für sich in Anspruch nehmen, die hinderlich sind. Was, was, was macht ihr, um sowas aufzulockern, Frau Weber? Herr Werner?
0: ihr duldet es. <lacht> Konzerte anders anlegen, man kann ja... Themenkonzerte machen, zum Beispiel wir hatten kürzlich ein Konzert Klassik à la Turca, ähm, in dem man einfach mal andere Kulturen mit einbezieht, indem man äh, denen die Möglichkeit gibt, auch mal einen ganz anderen Blickwinkel darauf zu bekommen.
1: Es ja. ist doch toll, wenn, wenn, wenn Menschen auf Musik reagieren und das auch äußern. Also dadurch, dass sie zum Beispiel irgendwie, äh, früher hat man ja auch in die Szene hineingeklatscht und eine, eine mhm. gute Sache äh, applaudiert. Das finde ich wunderbar. Und wenn das bei uns passiert, in den Konzerten freue ich mich drüber, dass es passiert. Wenn wir ein neues Publikum erreichen wollen, die sozusagen auch an diesem Ritual äh, nicht geschult sind, dann müssen sie sich anders verhalten dürfen. Sonst gehen sie gleich wieder weg und sind äh, zu Recht beleidigt, denke ich mir. Aber dafür haben wir auch entsprechende Formate. Wir haben zum mhm. Beispiel mhm. sowas wie ein Publikumsorchester zum Beginn unserer Spielzeit, wo dann wir die, unser Publikum auffordern, Mensch, ihr habt die Möglichkeit, mit unserem Chefdirigenten zusammen ein Stück einzuüben und das dann auch im Konzert fortzuführen. Das heißt, Probe und Konzert ist ein Teil sozusagen unseres Eröffnungskonzertes. Das ist natürlich ein unglaublicher Spaß, wenn ich also da mit 25 Flöten, die ich auf die Bühne bitte und 16 Shelley und 38 Geigen und was weiß ich, wie viel Bässe. Das ist immer unglaublich toll und da ist eine Stimmung in dem Konzertsaal, also das finde ich ganz fantastisch und da wird auch nicht darauf geachtet, ob nun der der erste Satz zu Ende ist oder der zweite anfängt, sondern da wird einfach das wahrgenommen. Das wird gefühlt, wie Herr Trentle sagt. Es wird wieder auch erlebt, das Konzert erlebt. Das finde ich ganz wichtig. Und da haben wir verschiedene Formate, die wir anbieten, um das anzubieten. Ich darf aber auch als natürlich, wenn ich ein Konzerthaus bediene, nicht vergessen, dass wir weit über 10.000 Abonnenten haben, die seit 30 Jahren oder länger sogar dem Konzerthaus verbunden sind. Für die muss ich doch auch ein Programm machen. Das heißt, wir müssen uns spreizen, wir müssen sozusagen genau. sehr breit uns ja. aufstellen, um sowohl das eine nicht zu verlassen, nachlässigen, aber das andere auch unbedingt neu neue Leute an die an das
4: Konzerthaus heranführen? Also ich glaube, was Herr Werner jetzt gesagt hat, ist ein ganz wesentlicher äh, ganz wesentlicher Gedanke. Also zu verstehen, dass wir nicht von dem Publikum sprechen sollten, sondern dass das Publikum eine wirklich ja. äh, äh, verschiedene heterogene Gruppen äh, sind und dass wir für diese verschiedenen einzelnen Gruppen spezifische Konzertprogramme an bestimmten ja. Orten, Zeiten und so weiter entwickeln müssen. Das ist sicherlich der erste Schritt des Konzerts, nicht mehr als dieses monolithische, heilige, 90- Nötige, äh, Ding zu verstehen mit seinem Altar und seinen Priestern und den, 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 den Ausführenden sozusagen, sondern zu sehen, es gibt ein Abonnementpublikum. Dieses Abonnementpublikum ist teils hochgebildet und das hat bestimmte Erwartungen und die muss man und soll man auch so erfüllen. Das macht auch gar keinen Sinn, die vor den Kopf zu stoßen. Und es gibt eben andere Publikumsgeschichten, egal ob das Schüler sind, ob das Kinder sind, ob das Studenten sind, ob das Menschen zwischen 40 und 50 sind etc., für die man bestimmte andere Formate entwickeln muss. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher erster Schritt.
2: Und das ist jetzt ein schöner Satz gewesen für einen kurzen Break. Und auch wenn Theo wieder altfränkisch rummosert, höchste Zeit für Musik. Und wir hören jetzt unsere drei Musiker vom Münchner Rundfunkorchester, Stefanie Finke, Flöte, Wladimir Lakatosch, Bratsche und Arpa Church, Kontrabass mit der Reprise des ersten Satzes aus Erwin Schulhoffs Concertino.
4: Taktlos
3: die Nachrichten.
6: Berlin. Im Tarifstreit um eine bessere Entlohnung der Berliner Orchestermusiker haben die Parteien am Mittwoch bei einem Spitzentreffen Spielräume ausgelotet. Es habe keinen Durchbruch, aber auch keinen Abbruch gegeben, sagte Gerald Mertens, Chef der Deutschen Orchestervereinigung. Während der Unterhändler des Berliner Senates, André Schmitz, nach Leipziger Vorbild eine generelle Halbierung der Konzertanzahl, bei einem Gehaltsabschlag von nur 40 Prozent vorschlug, boten die Orchestervertreter einen freiwilligen Verzicht auf den tariflich bislang garantierten Frack-Reinigungszuschlag an. Die Gespräche werden in konstruktiver Atmosphäre fortgesetzt. Köln. Mobilfunk gefährdet das Konzertleben. Die Versteigerung von Sendefrequenzen durch die Bundesregierung im Bereich von 790 bis 862 Megahertz an Mobilfunkunternehmen führt dazu, dass der Einsatz von drahtlosen Mikrofonanlagen in Theatern erheblich behindert wird. Sie nutzen dieselben Frequenzen, parallele Nutzung ist aber nicht möglich. Das kann zu einem Ausfall von ganzen Veranstaltungen führen, so Rolf Bollwin, Direktor des Deutschen Bühnenvereins heute in Köln. Was soll's, kommentierte Kanzleramtssprecher Steffen Seibert kühl. Bühnen, die ihren Draht zum Publikum sowieso längst verloren haben, werden dieses auch drahtlos nicht erreichen. Der Bund will den Versteigerungserlös von 20 Milliarden Euro notleidenden Landesbanken zur Verfügung stellen. München. Musik hat ihren Wert, auch und besonders im Kindergarten. Unter diesem Motto starten die Verwertungsgesellschaften GEMA und VG Musikedition eine Aufklärungskampagne. Der Kindergarten sei kein rechtsfreier Raum. Auch hier gelten die Urheberrechte. Das Kopieren von Noten ist streng verboten. Leider würde das schon von den Kleinsten kaum respektiert. Was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, meinte der GEMA-Vorstandsvorsitzende Harald Heker. Mit Vorschulkindern als kopieren, werde man die Kindergartenverbrecher ausfindig machen, wie dies bei Testkäufen von Tabak und Alkohol in Supermärkten und an Kiosken erfolgreich geschehe. Kindergärten, die gegen Urheberrechte verstoßen, droht eine musikalische Strafexpedition mit Detlef Jöcker oder Thomas Gottschalk. Berlin Einen radikalen Weg zur Gewinnung neuen Klassikpublikums schlägt der Orchesterdirektor des Konzerthauses am Berliner Gendarmenmarkt Ulf Werner ein. Am 11. November wird die Veranstaltungsstätte gesprengt. Was Pierre Boulez einst zur Reform des Opernwesens forderte, löse ich jetzt ein, so Werner im Gespräch mit dem RTL-Magazin Explosiv. Weg mit diesem klassizistischen Kasten, der letztlich nichts als Schwellenängste und falschen Respekt generiert, der unsere Musikkultur volksfern in einem Bunker gefangen hält – den ca. 80 Meter tiefen Krater mit 300 Metern Durchmesser will Werner begrünen und mit einer Naturbühne im frühhellenistischen Stil ausstatten lassen.
2: Ja, wie hintersteußer mit den Meldungen aus der Welt des wahren, schönen und guten. Sie hören das Musikmagazin Taktlos live auf BR Klassik. Und während Ulf Werner gerade hektisch mit Klaus Hovareit telefoniert, wollen wir mit unseren weiteren Gästen, Veronika Weber vom Münchner Rundfunkorchester und Martin Tröntle gewissermaßen dem Martin, der Martin Luther, der Konzertdramaturgie uns heute aus Berlin zugeschaltet, weitersprechen. Läuft man nicht Gefahr, auf der Suche nach neuen Konzepten, die sich auch gut verkaufen, dass der Konzertbetrieb zur Eventkultur verkommt?
3: Herr Trundle,
4: ähm, ja. <lacht> Nein, überhaupt gar nicht. Ähm, also sicher, ähm, ich hoffe jetzt hier nicht irgendwie als der... der
3: ja. Sie sitzen der Leichtigkeitslüge auf. <lacht> genau,
4: ich habe mich entzogen, genau, genau. Ähm, äh, was verstehen Sie unter Event? Also ähm, natürlich, wenn Sie diesen, diesen, diesen ähm, Eventbegriff äh, benutzen äh, und den irgendwie mit... Äh, Hollywood-Filmen oder oder sonstigen Dingen assoziieren oder irgendwelchen Snowboard-Weltmeisterschaften, dann mag das ist es sicherlich äh, falsch. Ähm Event als ein Ereignis, das ist schließlich schlicht und ergreifend die Übersetzung, dieses Ereignis haben sie ja doch ununterbrochen. Also die Bayreuther Festspiele sind nichts weiter als ein großes Event und niemand würde trotzdem Bayreuth seine Ernsthaftigkeit absprechen. Eine Opernpremiere in Berlin ist auch ein Event. Ähm, insofern, ein Event ist ein besonderer Anlass und ähm, auch ein Konzert ist und war immer ein besonderer Anlass, deshalb gehen ja die Leute dahin. Wenn es alltäglich wäre und sie es zu Hause auf dem Wohnzimmer, auf der Couch hätten, dann bräuchten sie ja nicht hingehen. Also, also sagen nicht Events nicht Event, Show
3: sagen, sagen auch nicht Show, sagen auch nicht Showbiz, sondern sagen ein bisschen konservativ Konzert.
4: Naja, wenn Sie ein langweiliges Konzert wollen und glauben, damit haben Sie dann gewonnen, dann bitte, machen Sie das.
2: Aber ein ernsthaftes ähm, Konzert muss ja nicht unbedingt ein langweiliges Konzert genau, sein. Ganz genau, also
4: überhaupt rein gar nicht. Also Ich mag Sie nicht wieder langweilen, aber lesen Sie sich die, die frühen Wagner-Briefe durch, wie er sich die, die Festspiele vorgestellt hat. Und er schreibt da, wenn Sie das mit Schlingensief <lacht> vergleichen, dann nimmt sich Schlingensief sozusagen vollkommen harmlos aus. Also er plant wirklich seine Oper da dreimal Mal aufzuführen in diesem Theater, dann dieses Theater abzubrennen und die Partitur damit zu vernichten. Hexler ähm, Bayreuth, sage ich nur. Ganz genau. Genau. Und, ganz genau. Und, 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 und
1: Boulez hat witzigerweise, nachdem er also das gesagt hat, dass er alle Opernhäuser in die Luft gesprengt äh, sehe gerne, ja kurz später in Bayreuth dirigiert. Auch das nicht zu vergessen. Genau. Und zwar und, einen sehr erfolgreichen Ring.
4: Und, und, und Wagners Festival ist das per se gedachte Event und ist sozusagen mit das erfolgreichste Format überhaupt der Klassik momentan. Ähm, Salzburg ist ein Riesen-Event. Da müssten wir dem ja sofort auch seine Berechtigung absprechen. Also ich glaube, wir sollten bei diesem bei dieser Dichotomie zwischen Verstehen und Erleben nicht zu sehr auf das Verstehen pochen, sondern den Leuten auch die Möglichkeit des Erlebens geben, sonst gehen sie nicht ins Konzert. Und ich sehe daran auch nichts Falsches.
1: Ja, es gibt auch im Bereich der, der zeitgenössischen Musik durchaus Events, wenn man das so sagen darf. Mhm. Ich erinnere mich an, ähm, an die äh, Sache mit Frank Zappa und dem Ensemble Modern, ähm, 1991, 1992 ja. in der Alten ja. Oper aufgeführt, äh, zweimal hintereinander, es war also wirklich ein Event, wie man ihn, glaube ich, in Frankfurt an, an, in der Alten Oper selten erlebt hat. Es ging auf Tournee, also es war ein unglaublich erfolgreiches Konzert. Und das hat, glaube ich, auch dem Ensemble Modern unglaublich geholfen, weltweit. Ähm, auch wieder die Sachen zu machen, die vielleicht dann nicht ein solcher Event sind. Ja.
0: Aber ich glaube, ich weiß, wo Sie hinaus wollten, dass es doch eine Grenze gibt, über die man eigentlich nicht drüber sollte. Also wo man dann auch die Kunst veräußert. Also wo das Event dann sich selbst feiert.
3: Ich bin sehr froh, dass Sie das sagen, weil ich habe auf der anderen Seite den Eindruck, wir kauen da im Moment auf einer Begrifflichkeit äh, rum. Und äh, Richard Wagner, der braucht auch noch kein Laserschwert, äh, um den Drachen zu killen, sondern der hat das mit anderen Mitteln gemacht, Herr Trontle. Ähm, ich meine äh, damit eigentlich, wo ist die Grenze tatsächlich zwischen äh, einer gewissen, äh, ja, Programmprostitution und äh, dann eben äh, einem einem glaubwürdigen und auch emotional durchaus erfüllenden Konzerterlebnis.
4: Dieses Glaubwürdige und inhaltlich äh, Wertvolle und emotional äh, äh, Wertvolle, das entscheidet doch letzten Endes die Person, die im Konzert sitzt. Und ich finde das auch ein bisschen anmaßend von uns als Experten äh, vorzugeben, was der Hörer zu empfinden hat und wann es denn noch glaubwürdig ist und wann wir ihm die Glaubwürdigkeit absprechen ohne da sozusagen für eine Verflachung äh, zu argumentieren. Aber das hat natürlich schon einen ja, stark normativen Charakter, zu sagen, das hier ist gut und das hier darfst du jetzt nicht mehr hören.
3: Na, aber so ich
4: würde eine Diskussion nicht so führen.
3: So war es auch äh, nicht gemeint. Ich habe Sie eigentlich darum gebeten, dass Sie jetzt weniger normativ als argumentativ so ein paar Limits setzen.
4: Schauen Sie, in meiner Zeit im Ministerium haben wir das ganz einfaches gemacht. Wir, haben, wir sind hingegangen und haben einen äh, kleinen Fonds aufgesetzt und haben gesagt, mit diesem Fonds wollen wir Innovation auslösen. Diesen Fonds gibt es immer noch. Und ähm, für, um dieses Geld kann sich jeder bewerben. Da kann sich das Opernhaus, da kann sich aber auch eine kleine Musiktheatertruppe oder äh, ein neue Musikcellist oder wie auch immer bewerben das Einzige, was sie tun müssen, ist ein Konzept schreiben, was inhaltlich dramaturgisch überzeugend ist und erklären, wie sie damit ein Publikum gewinnen wollen. Und dann können sie bis zu 20.000 Euro für ein Konzert dafür bekommen. Und dann gibt es eine Jury. Diese Jury wechselt alle zwei Jahre. Da sitzen Musikkritiker drin. Da sitzen aber auch äh, Musikschullehrer, Orchesterleute und so weiter drin. Und die schauen sich dann jedes Jahr diese Anträge an und diskutieren gemeinsam, was man denn davon nehmen sollte. Das ist eine Form, der ich zustimmen würde. Das hat äh, sozusagen einen Anspruch und ist seitens gleichzeitig demokratisch legitimiert. Ich weigere mich aber sozusagen als Einzelperson irgendjemand
0: vorzuschreiben, was sein Geschmack zu sein hat. Aber man hat ja in der Programmgestaltung insbesondere auf Reihen hingesehen. Man kann natürlich singuläre Konzerte so gestalten, dass man garantiert die Bude voll hat. Aber man muss ja auch mal ein Jahresprogramm füllen und äh, da wird das Ganze dann schon schwieriger. Also wie Sie eine Reihe äh, anlegen, damit Sie eben nicht nur die, die Hits spielen und, und hören lassen ich glaube, das ist kein Problem mit Hits. Also sehen Sie,
4: für die Töpferstiftung in Hamburg veranstalte ich so eine Reihe, das heißt Concerto 21. Und da können sich jedes Jahr 16 Musiker und Musikerinnen bewerben. Was wir denen dabei bringen, ist inhaltlich konzeptionelle Konzertprogramme zu entwickeln mhm. und dann dafür die Pressearbeit zu entwickeln und dann in die Welt zu ziehen. Da unterrichten Leute wie Markus Hinterhäuser von den Salzburger Festspielen, Markus Fein, der jetzt die, die Dramaturgiegestaltung bei den Berliner Philharmonikern übernommen hat etc. Und die Leute, die da rausgehen, die sind unglaublich erfolgreich. Mhm. Und die machen aber andere Konzerte, als wie sie standardmäßig vorgesehen wurde. Also einer der letztjährigen Kandidaten hat jetzt den ECHO-Preis gewonnen. Andere wurden Kultur- und Kreativbotschafter der Bundesrepublik. Und das ist sozusagen so etwas, wie ich mir Innovation vorstelle. Innovation kommt, wie wir das vorhin auch gesagt haben, von den Ensembles, von sowas wie der jungen deutschen Philharmonie. Wir haben wahnsinnig viel kluge Leute. Wir haben extrem gut ausgebildete Musiker. Wir müssen denen nicht vorschreiben, was gut ist. Wir müssen
2: die nur machen lassen. Und dann habe ich überhaupt gar keine Bedenken, für die Klassik. Herr Trönte, wie sieht denn so, so ein Innov innovatives Konzertprogramm konkret aus? Können Sie uns da mal ein Beispiel geben? Da gibt es auch. Es gibt kein, sozusagen kein Persilschein und
4: auch keine Lösung in dem Sinn. Sie haben ganz unterschiedliche Publika und verschiedene Publiken können Sie durch verschiedene Dinge anreißen. Äh, was Herr Werner vorhin gesagt hat, dieses äh, Latte Macchiato-Programm sozusagen am Sonntagmorgen, das klingt erstmal lapidar, das funktioniert sehr, sehr gut. Dann kennen Sie was anderes in Berlin, diese Yellow Lounge, da kann man so, so stehen wie man will. Aber da kommen am Montagabend 1000 Leute am Abend, um sich Chopin-Klavier, äh, 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 einen Chopin-Klavierabend anzuhören. Und das sind Leute zwischen 20 und 35, die nie ins Konzert gehen würden. Dann kennen Sie jemanden wie Markus Fein in Hitzacker, der macht ganz kluge, dramaturgisch unglaublich fein gesponnene Programme. Der findet damit auch sein Publikum. Das heißt, es geht darum, tatsächlich. Inhaltlich stringent für die einzelnen verschiedenen Publikumsschichten kluge Programme und Programmformate zu wählen und die Orte dazu, die Zeiten dazu, die Rituale dazu kreieren, äh, Erwartungen zu zu erfüllen, aber auch Erwartungsstrukturen aufzubauen etc. Und diese Dinge müssen Musiker lernen und die müssen sie auch in ihrem Studium lernen. Das Studium reicht nicht aus, eine instrumentale Perfektion zu entwickeln. Man muss wissen, wen man erreichen will und wie man und warum man überhaupt musiziert. Und dann glaube ich, dann haben wir mit der Klassik kein Problem.
3: Aber genau das lernt man doch eigentlich in der Musikhochschule nicht. Äh, zumindest Richtig. an den meisten Musikhochschulen nicht. Äh, da wird nach wie vor der Solist dressiert. Ähm, was kann man denn tun, um sowas zu implementieren? Ich bin mit Ihnen völlig einer Meinung, auch so etwas gehört gründlich gelernt.
4: Ja, genau. Diese Initiative von der Töpferstiftung ist genau sowas. Die Töpfer Stiftung gibt dafür 300.000 Euro aus, um zu sagen, wir wollen eigentlich Innovationen in der Gesellschaft auslösen. Wir bilden dieses Programm und laden Musikhochschulendirektoren ein, das auch jeden Sommer zu besuchen um sich Impulse für die Ausbildung abzuholen. Warum das so selten übernommen wird, liegt höchstwahrscheinlich natürlich auch an den Musikhochschulen. Ich glaube ja auch, dass die Krise der Klassik zum Großteil der Ausbildung geschuldet ist. Also ich, hatte, ich war eingeladen vor wenigen Monaten an einer Musikhochschule in Deutschland, um einen Vortrag zu halten über die, über die Zukunft der Klassik. Und ähm, ich habe dann einen sehr schönen Vortrag vorbereitet, bin da hingeflogen und ähm, die waren auch alle sehr nett zu mir. Ich habe diesen Vortrag dann vor einem einzigen Studenten gehalten. Danach bin ich rausgegangen und habe die Leute gefragt. Und dann sagten mir die Professoren wie die Studierenden, ja, das sei schon sehr interessant, aber sie müssen ja üben. Und solange sich das nicht ändert, werden diese Leute auch kein Publikum finden.
0: Also das kann ich jetzt gar nicht bestätigen von unserem Nachwuchs im Orchester. Die sind sehr aufgeschlossen und äh, auch willig und <lacht> bereit, äh, Experimente jedweder Art mitzumachen. Also die sind da durchaus äh, offen. Das heißt jetzt, dass man in ungewohnten Orten spielt, dass man ungewohnte Literatur spielt, dass man ungewohnte Positionen im Saal einnimmt. Also das kann ich jetzt so gar nicht bestätigen.
3: Werner, wo hast du... Konzertprogrammgestaltung gelernt?
1: Ich habe das als äh, äh, junger Musiker, äh, Student gelernt äh, bei der Jungen Deutschen Philharmonie, gebe ich einfach zu. Ich bin da hingekommen, ich habe einen Bericht gesehen über die Junge Deutschen Philharmonie und wollte unbedingt Mitglied werden in diesem Orchester und habe mich dann beworben, habe mich hat vorgespielt und äh, bin dann, wie gesagt, in dieses Op Opus Anton Webern Projekt äh, hineingekommen, was Gary Dieter Rexroth und Carsten Witt zusammen entworfen haben, ein wunderbares Projekt zusammen mit Kammerphilharmonie, Ensemble Modern, wo das gesamte Opus gespielt wurde, wo aber auch wir zum Beispiel in der Philharmonie in Berlin das Publikum einer Nachtveranstaltung interviewt haben und gesagt was gibt euch das jetzt, dass wir hier Webern spielen. Und das war eine sehr interessante und live, zu der Zeit war es RIAS übertragen von der Philharmonie im, im, im Funk und da habe ich gelernt was es heißt tatsächlich darüber nachzudenken was es heißt neue musik zu machen was mir die neue musik geben kann dass ich mich mit neue musik auseinandersetzen kann das muss ich aber auch dann vermitteln wenn ich sechs wochen zeit habe mich mit wem auseinanderzusetzen kann ich das ja nicht von dem publikum erwarten was dann nur zwei stunden zeit hat dieses werk zu hören also haben wir, haben wir möglichkeiten gesucht das zu vermitteln ans publikum ranzukriegen und unsere vor allen Dingen das finde ich wichtig das was wir gemacht haben das hat gebrannt also wir haben dafür wir haben dafür wirklich uns Mehr oder weniger aufgeopfert, ja. um den mhm. Menschen wirklich klar zu machen, was machen wir da? Warum spielen wir mhm. Webern? Und gerade der Ansatz, das war eine unglaubliche Diskussion zwischen Boulez und, und Bertini. Bertini hat gesagt, das ist keine verkopfte Musik, sondern es ist gefühlte Musik von Webern. Und das das rüberzubringen über die Rampe, das war unser Anliegen. Und da habe ich eigentlich gemerkt, was es heißt, sich als Musiker nicht nur für das studieren, das heißt für das Üben zu engagieren, sondern auch für das Tun, für das Vermitteln, für das Brennen, für die Sache. Statt fürs das Programm ein,
3: ja. kompetent brennen. Ich glaube, hm. äh, das ist eine gute Voraussetzung, hm. um auch ein gutes Programm zu machen und das äh, eben kompetent und gut gebildet.
2: Und das ist auch ein schönes Schlusswort, lieber Theo. Wir sind am Ende angelangt. Heute ging es ums Konzert, um alte und um neue Rezepte und um die Frage, wie lockt, wie formt, wie bindet man ein Publikum. Vielen Dank an unsere Gäste. Aus Berlin zugeschaltet Kulturprofessor Martin Tröntle und im Studio die Managerin des Münchner Rundfunkorchesters Veronika Weber und der Programm- und Orchesterdirektor des Konzerthauses Berlin, Ulf Werner.
3: Danke auch an die Kollegen in der Sendetechnik, Ulrike Schwarz und Roland Böhm. Die Regie lag bei Christoph C. Stechbart und die Redaktion bei Marit Forster.
2: Nachher können Sie die Sendung wie immer unter nmzmedia.de taktlos. Und beim nächsten Mal am 2. Dezember geht's. Kein Witz um die Bratsche.
3: Und das ist ein wunderbares Instrument.
2: Das ist ein sehr schönes Instrument, da freuen wir uns drauf. Und jetzt hören wir auch noch eine. Die von Wladimir von Lakatosch zusammen mit seinen beiden Kollegen vom Münchner Rundfunkorchester, der Flötistin Stefanie Linke, Finke Verzeihung, und dem Kontrabassisten Arpard George spielt er das Andante aus Erwin Schulhoffs Concertino. Schönen Abend.
3: Ja, schönen Abend. Tschüss.